0: Szeretettel köszöntelek benneteket innen Londonból, ahová leruccantunk családlátogatni az, rögtön az amerikai út után, tehát egyetlen napra mentünk haza, ami azzal jár, hogy... Hát igazából nem hogy nagyon-nagyon fáradt lennék, mert itt végül is sikerült tetemes nagyszülői segítséggel kipihennünk egy picit az út fáradalmait, de azért még mindig ilyen élménygyűjtő módban vagyok, és... Ezzel együtt olyan módon is vagyok, hogy uh, itt az ideje, hogy újra elkezdjek dolgozni, még hozzá komolyabban dolgozni, és összeszedettebben. És uh, ennek érdekében hát próbálom megtalálni a helyemet itt Londonban is, a házon belül, a Nyusumék házán belül, meg uh, az ilyen-olyan tereken, kocsmákban, parkokban, mindenhol, ahol azt várom, hogy hirtelen rám tör az inspiráció, és megszáll a produktivitás szelleme. És így történhetett, hogy a tegnapi napon
1: leültem alkotni. Leültem egy csomó uh, célnal a fejemben, amire ugyan nem volt egy konkrét akciótervem, hogy hogyan fog kiviteleződni, de mindenképpen uh, volt egy elképzelésem arról, hogy milyen eredményeket szeretnék így a nap végére felmutatni, és uh, ez általában be szokott jönni. Tehát ezért tapasztalatom, hogy ha kitűzöm az irányt, kitűzöm az eredményt, amit meg akarok valósítani, akkor így a nap végére azért egészen szép dolgokat össze szoktam tudni hozni, normális esetben. Onnan sejtettem, hogy ez most nem egy ilyen alkalom lesz, hogy ültem ennek a papnak a teraszán, és először az agyamban kezdtek oda, ide-oda cikázni a gondolatot, hogy nagyon... nagyon összeszedetlen voltam. Nem, azonban van -e ilyen szó, az összeszedetnek az ellentéte. Nagyon nehezen uh, tudtam, össz, sőt, egyáltalán nem tudtam összpontosítani. Kavarogták bennem a gondolatok, az ötletek, valahogy így nem láttam a prioritást, próbáltam a papíra nézni, de összemosultak az odaírt szavak, és egyszerűen az agyamnak az a része, amelyiknek képesnek kellene lennie ilyen rendszereket felmutatni, az így uh, fel, felmondta a szolgálatot, azt mondta, hogy most, most, most ne számítsak. És ahogy ezt így elkezdtem megtapasztalni, um, először frustrált lettem, de utána sokkal erősebb volt egy ilyen, egy ilyen erős szorongás, egy ilyen nagyon nyomasztó nyomott állapot, és egy erős szorongás kezdett uh, felerősödni bennem, amire azonnal <gül> természetesen, hogyha benned Benned is pontosan így szoktak ezek a folyamatok, szeretném jelezni, csak lehet, hogy te még nem figyelted meg. Azt vedd észre, hogy amikor valami nagyon negatív érzése közöttes elkezd erősödni benned, akkor jellemzően ezzel egy időben megjelenik egy készítetést is, hogy valamit csinálj annak érdekében, hogy ezt a negatív érzést megszüntelj. Valahogyan kapcsolt ki, valahogyan menekülj ki belőle, valahogyan szabadulj meg ettől az érzéstől, Úgyhogy elkezdtem megfigyelni a késztetéseimek is. Az egyik késztetés az volt, hogy így minden ingerbe bele akart kapaszkodni az elmém. Például kijött a pincé és el akartam vele beszélgetni meg. De valahogy minden olyan hirtelen nagyon fontosnak tűnt, ez a talogatás során is így szokott történni. És, és hát természetesen a telefonomért akartam kapkodni, valamit hirtelen nagyon fontosnak láttam ellenőrizni, tehát hogy... Mindenképpen ki akartam valahogyan szabadulni ebből a kellemetlen kérzéstből, és ebből a nem, nem, nem megjeleni kívánt jelen pillanatból. És uh, ahelyett, hogy felültem volna a tisztetéseimnek, ahogyan régebben tettem volna, vagy ahelyett, hogy elkezdtem volna bántani magam, hogy na tessék, <gül> semmi se jó neked, soha nem fejezed be, nézd meg milyen nem tudom, ahelyett, hogy mindenféle szitkokat szóltam volna a fejemhez, megint csak, mint ahogyan régebben tettem volna. Ilyenekben tudom felmérni gyerekek a, a fejlődést, méghozzá az óriási fejlődést, hogy automatikusan egy sokkal konstruktívabb megküzdési mód, vagy egy sokkal konstruktívabb menedzselési mód jelentkezik az elmémben, ami nem magától lett oda, meg nem kis vilangok hozták bele a fejembe, hanem programozással hanem jutottam el erre a kontra, hogy tapasztal ezeket az érzéseket, megfigyelve, megnevezve a negatív érzést, megfigyelve a gondolataimat, hogy mitikázik az elmémben, észlelve a késztetést, de nem felülve a késztetés hátára, megkérzettem magamtól, hogy mi a baj, Andi? Mi történik? Miért, miért van ilyen zaklatott? Hát hiszen minden úgy lett, ahogy szeretted, van. Nézd meg, hogy mennyi minden összejött az elmúlt húsz napban. A legnagyobb vágyat, hogy el is Amerikában, hogy Amerikában a mentoroddal, hogy megismerk azokat a fantasztikus műket teljesült. Ráadásul az a ritka együttállás is megvalósult, hogy, hogy, nem, hogy nem, hogy teljesült mind az érzelmileg, amiért oda mentél, tehát mondhatjuk ezt így, hogy minden, amit amit elvártam volna ettől az eseménytől, vagy minden, ami, ami, amit reméltem, ami a valós motivációm volt, hogy elmenjek ilyen messzire, és, és beletoljam azt a rengeteg erőforrást ebbe az útba, nem csak, hogy megvalósult, és megférült, visszajött hozzám, hanem ilyen ezerszeresen lüktet bennem, tényleg túl, túl vagyok ezzel csordolva. És pontosan ez lett a válaszom saját magamnak, hogy az az én bajom, hogy túl, túl vagyok csordulva. Egyszerűen túl sok impulzusért, túl sok mindent fogadtam be. Egyik óriási felismeréstől a másikig robban, ilyen kis mini robbanások, meg nagy, nagy játékok voltak az agyamban. És egyszerűen uh, nem hagytam időt, nem teremtettem időt, nem teremtettem teret magamnak lélegezni, és uh, kellő mértékig feldolgozni a megtapasztaltakat. És uh, először is szeretném kiemelni annak a jelentőségét, hogy uh, felteszel magadnak kérdéseket egy ilyen helyzetben, és választ is kapsz. Hogy hány elszalasztott pillanat van mögöttünk, uh, elszalasztása annak, hogy megismert magad, hogy a legményebbről felhoz magadból bölcsességet, tudást, információt, válaszokat. Olyan válaszokat, amiért guruk, hurukat követsz, vagy könyveket vásárolsz, és egyik tanfolyamról a másikra mész, és, és hát, hogy kívül keresed ezeket a válaszokat, holott végig benne vannak, csak nem tudod, jól megkérdezni magadtól. Eleve nem biztos, hogy bízol abban, hogy tudod ezekre a kérdésekre a választ, másrészt pedig, ahelyett, hogy feltennéd magadnak ezt a kérdést, de szeretettel és őszinte nyitott kíváncsisággal, ítéletmentesen, ahelyett általában ezekben a fusztrált királytokban azt történt, amiről korábban beszámoltam, hogy velem is volt, hogy így mindennek elmondod magad, bántod magad, megszégyeníted magad, és aztán néz ki fele válaszokat keresni. Tehát Idáig is szeretném egy picit így merevíteni ezt a képet, és meg akarom mutatni, hogy ez, ebben munka van, de biztos vagyok benne, hogy tudod, hogy miről beszélek ezekben a folyamatokban, és abban is biztos vagyok, hogy látod, így megmutatva, hogy mennyire megélj. Meg Mennyit nyersz azzal, hogyha ebbe a belső építkezésbe, a saját magaddal való viszony ilyen formájú belső építésébe, a gondolataid programozásába, a gondolkodási mintázatai, mintázataid átprogramozásába időt, energiát, figyelmet fektetsz. Minden pillanat tekemesen, ezerszeresen fog megtérülni. Na szóval, elmondtam ezt magamnak, és akkor először, először még ilyen, aha, tehát először ilyen kis a volt, tehát megértettem, fogadtam az információt, elfogadtam, Elkezdtem gondolkodni, hogy jó, akkor, akkor most mi, a most nem dolgozzunk, akkor, akkor dolgozzunk fel, ó, nézzük meg, hogy mi feled feled, lássuk, hogy mi ez akarsz mondani, hogy, hogy akarsz, mit akarsz kezdeni ezzel a helyezettel. De utána jött egy, egy ennél sokkal nagyobb felismerésem. Az ugyanis, hogy rájöttem arra, hogy van az életben néhány alapvillér, akkor még nem tudtam pontosan, hogy hány, először azt hittem, hogy három, ami amire egyenként is hatalmas szükségünk van, és ezeknek az együttes együttállására is hatalmas szükségünk van. És korábban is tudtam azt, hogy nagyon fontos az életben, hogy új impulzusokat gyűjtünk, tudtam azt, hogy fontos az, hogy legyünk retrospektívek, hogy, hogy hagyjunk magunknak időt és teret csak úgy lenni, már csendben lenni, és tudtam azt, hogy, hogy fontos alkotni, tudtam azt, hogy fontos a tudásunkat, a megszerzett, begyűjtött tapasztalatainkat így ágyúrva magunkon alkotni, létrehozni valami újat. Egyszerűen szintetizálni mindezt, amit a világból magunk gyűjtünk, összemosni saját magunkkal, és ebből, az ebből kiáradó produktum lesz ami világba való részvételünk, van, világnak pontot áteltkínált kontribúciónk. És korábban úgy biztos voltam abban, hogy ezekre mind nélkülözhetetlen módon szükség van ahhoz, hogy egy ember kiheteljesedhesse, hogy egy emberi élet a lehető legmagasabb minőségében tudjon ragyogni, virágozni, megnyilvánulni. Ez életnek tulajdonképpen bármely pontján onnantól fogva, hogy tudatosan mi gondoskodunk saját magunkról. Um, Utána kiegészítettem, mert elkezdtem így rendszerbe foglalni, hogy mi is lehet ez a, ez a pár a tartó pillér, rájöttem arra, hogy semmiképpen sem szabad ebből a rendszerből kifelejteni a mindennapos utinokat. Tehát mindazon teendőinket, mindazon ismétlődő szokásokat, feladatokat, amiket tényleg rendszeresen és folyamatosan állandóan el kell végeznünk, vannak érdekében, hogy életben legyünk, hogy, hogy az életünk ördülékenyen zajlodjon. Tehát egy picit azért emelném a szintet a puszta vegetálástól, és nem egy, nem egy, tényleg nem egy ilyen elvesztegetett életre gondolok, ami tényleg a lét van a vegetatív szinten valahogyan, valahogyan szuszog és működik, mert ezt nem feltétlenül nevezném életnek, esetleg létezésnek, hanem igenis egy csomó energialon abban, hogy az életedet a számodra kívánatos szinten tartsd. Ne fejleszd, hanem oda vidd, megteremtsd ezt az életet, és fenntartsd. Fenntartsd ezen a szinten. A puszta a dolgok puszta megtartásában, a folyamatok, az organizmusok minden mozog, az életben, minden mozgásban van és ahhoz, hogy egy bizonyos, kiválatos szinten tudjuk tartani a kis rendszereinket, hanem a mennyiségű figyelem, energia, munka és, és energia van. Ez az igazság. És erről hajlamos vagyok megfeledkezni, aminek leginkább az az oka, hogy erről van egy picit később beszélek, hogy, hogy, hogy mindannyiunknak van ebből a négy tartó pillérből valami kedvence, ahol igazán otthon érzi magát, ami úgy érzi, hogy igazán jól megy neki. És hát, hogy talán ezt már kitalálhattad, nekem nem ez az. Olyannyira nem ez az a terület, hogy nagyon hosszú ideig, pontosan ezzel a területen voltam leginkább elakadva, vagy ebben voltam leginkább lemaradásban, és ezzel a területtel voltam a legellenségesebb viszonyban. Nagy ellenállás volt bennem, hogy ezeket a monoton, rutin, földi, izé, materiális dolgokat nekem a művésztő, a szabad léleknek, a vadléleknek, tehát hogy ez így a lelkem, meg a tudatom, meg a programozásom, meg az agyam ilyen szinten elutasította, hogy nekem miért kell ilyenekkel foglalkozni, hogy egy számlafizetés, vagy hogy mit teszünk volna, majd hát lesz valami, hát mikor nem volt semmi, hát mindig van enni, hát. tehát ugye ilyen banálisnak és monotonnak éreztem ezeket a dolgokat, és van benne, hogy vagy Komoly gyerek, aki egy kis huligán, aki nem akar ilyen foglalkozni, mert úgy gondolja magáról, hogy ő egy zseni, egy művész, egy szabad van lélek, akinek ennél sokkal magasabb feladatai vannak az életben. Valahát komolyan ez volt az én, az én gondolatmenetem, anélkül, hogy persze tudtam volna rólan, hogyha szaladt nekem így elmondja, akkor valószínűleg defenzívé válok, vagy esetleg nagyon bólogatok, hogy ha tényleg valami hasonló érzek, de azért egy pici szégyen elvedült volna ez a felismerés, de utólag rájöttem, hogy egyrészt uh, igen, nekem volt ilyen, van is, tehát hogy az a két gyerek, az persze most is ott van bennem, csak már sokkal jobban viszonyulunk, és arra is el kellett jönnöm, hogy mindannyiunkban van egy ilyen gyerek. Azt én találkoztam még olyan emberrel, akiben ne lenne ilyen gyerek, és Marsza Becknek azt hiszem, hogy a Finding Your Own North Star. Ez az angol címe a könyvnek. Azt hiszem nem lett lefordítva magyarra, de ha még nem olvastad, és nem mindenképpen szereztem, nagyon-nagyon ajánlom. Azt gondolom, hogy ez volt a könyve, számomra rengeteg felismerést hozott, ami, ami konkrétan kitér erre. Aki megnevezi ezt a hangot, és gyermek vagy gyermeknek nevezi ő is, és, és tényleg abban a leírásban 10%-ig magamra ismertem és fel, felismertem azt, rádöbbentem arra, hogy bizony ez a hang bennem, vagy ez az erő, ez az energia bennem kisé hiperaktív, túlságosan nagy, túlságosan domináns. Ugyanis mindannyiunkban van egy ilyen gyerek, egy ilyen kis lázadó, egy ilyen kis szabad lélek, egy ilyen kis új élni akarunk, és nem akarunk foglalkozni monoton társadalom által megkövetelt és megkívánt elendőkkel. Ugyanakkor mindennyugban van egy ilyen autoritár, felnőtt figura is, aki nagyon komoly, és nagyon tudja, hogy mi a szabály, és nagyon fontos neki a szabály mindig be legyen tart, és nagyon kockán gondolkodik, és rettentően farra mászik ennek a gyereknek a kis kilengéseitől, és mindenképpen próbálja őt így Móresre tanítani, meg, meg belátásra bírni, meg jó viselkedésre bírni, Attól függően, hogy az ember ezt a két hangot saját mondjámban milyen szinten tudja, egyáltalán mennyire tudunk arról, hogy mi, mi őket tudjuk moderálni, mind a kettőt. De ha nem tudunk arról, hogy őket tudjuk moderálni, akkor valamelyik nyerni fog. Van, akiben a diktátorén fog nyerni, és teljesen elnyomóvá válik, tehát totálisan megfelelmíti, elhallgattatja, kúsban tartja a szegény kiskölyköt, és valakiben a kiskörjök fog nyerni, úgyhogy ilyen óriási buli lesz mindig, és minden fejed tetején fog állni, és nem lesz rend, és nem lesz rendszer, akkor vagyunk igazán egyensúlyban, hogyha ha egyrészt ők ketten nem ellenségként tekintenek egymásra, hanem meglátják azt, hogy a diktátor a gyerek nélkül soha nem lesz boldog és felszabadult, tehát hogyha tényleg életet akarunk, akkor a gyereknek teret kell engednünk, Ugyanakkor a gyerek sem lesz igazán boldog, és nem fog funkcionálni, beválni az életben, hogyha nem bízza rá magától, amikor a diktátor által ismert, kiismert világra és azok a rendszerekre, amiket a diktátor szépen fel tud építeni, valóban az életünk védelmében és, és megtartásának az érdekében, mert, mert szét
0: fog csúszni az egész. Na, hát én ezt már régen tudom de ezzel együtt most is kifelejtettem erről a kis listáról, viszont amikor mégiscsak elkezdtem összeírni, hogy jó, akkor ez most egy nagyon-nagyon fontos ötlet, amivel elindultam, bontakoztassuk egy picit ki, akkor rájöttem, hogy oké, okay, az első alap pillér az az, hogy rendben kell legyenek a rendszerek. Amióta ezzel komolyabban foglalkozom és amióta azért építettem magam köré egy olyan épületet és egy ilyen vállalkozást, ami alapvetően szépen működik, azóta már belátom ennek a, a használt jelentőségét, a funkcióját az életben, és tudom, hogy mi történik akkor, hogyha innen forrást veszek el, vagy, 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 vagy a figyelmemet, tehát hogy figyelmen kívül ignorálom egy picit ezt a területet, akkor tudom, hogy a hajom süllyedni kezd, és ez nem jó. A második fontos tartópillér az az, hogy igenis ki kell mennünk új impúzusokat gyűjteni. Ha nagyon sok ember van, különösen a Covid
1: idején, aki, vagy, vagy az anyaság lehet még egy ilyen állapot, vagy van, aki alapvetően ilyen szélsőségesen introvertált, vagy, vagy tényleg ilyen nagyon remetetikus, nagyon visszahúzódó, de alapvetően ilyen csigaházban él. És ugyanazt az ökoszisztémát így, így, így forgatja alapvetően, de nincsen semmi frissítés. És hogyha ez... Ha ez így kezd, mert, mert a forgáshoz azért elég sok minden kell, nem, nem elég az, hogy működtetjük a mindennap izét visszük, az az a mókuskerék. Tehát akkor történik, amikor csak mókuskerék van, és, és csak ilyen befelefordulás, és nincsenek új impulzusok, akkor egy idő után így elkezd a lelkünk meghalni, meg az elménk is, tehát így elkezdenek így az életig eltűnni belőlünk, elkezd minden olyan pakó lenni, és minden olyan és vagy, vagy ilyen kiégetnek érezzük magunkat, attól függ, hogy hol van a figyelmünk nagy része. Nagyon sokszor, amikor az egzisztenciális problémákból vagyunk éppen belegabajodva, akkor ez az első tartó pillérnek a, a rendezése. Mert ahhoz, hogy szinten tartsuk, ahhoz el kell érnünk ugyebár azt a szintet, ahol meg szeretnénk aztán tartani. És nagyon sokszor a, ennek a színnek az elérésébe olyan mérhetetlen mennyiségű energiát fektetünk, uh, egyrészt azért, mert azt hiszük, hogy muszáj, másrészt azért, mert a félelem és egyéb ilyen evolúciós ösztönök miatt ez az a terület, ami, ami nagyon nehéz uh, otthagyni egy kis pihenésért, vagy egy kis kikapcsolódásért, ha úgy érezzük, hogy nincsen rendben. Pedig akkor is nagyon fontos lenne, és nemcsak, hogy nagyon fontos lenne az egészségünk és az egység élményünk szempontjából, hanem nagyon jó is lenne erre a területre. De valamiért van egy ilyen paradoxon az emberben, hogyha szint alatt érenszük az egzisztenciális boldogulásunkat, akkor, akkor nagyon nehézettől egy picit is elszakadni, pedig nagyon fontos lenne. Akár miért is, hogyha nincsen, az életünkben elegendő új impulzust, akkor elkezdjük érezni ezt a siválságot, ezt a, ezt a, ezt a nem tudom, úgy eltűnnek a színek. Na most, hogyha, túl, hogyha elkezdjük így megkapni ezeket a dolgokat, akkor egy ideig így le, mozgásba tudnak lendülni a dolgok, viszont ha nagyon rákapunk, és nagyon kultoljuk, és nagyon zizgünk, és nagyon nyűzgünk és nagyon élünk nagyon mindig, akkor viszont szétszódjuk az összes energiánkat akkor még hogyha energiát is nyerünk ö, sokat abból a biztos támaszból, amit mondjuk az életcímkén megteremtünk, akkor is kifele, kifele szórjuk szor, ezt az egészet, akkor is, hogyha közben gyűjtünk is természetesen impulzusokat, kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint hogyha begyűjtenél egy csomó élelmiszert, leraknád a mitőszekrényedet egy csomó élelmiszerrel, és aztán soha nem főznél belőle semmit, rád az egész. Na most milyen formában tudunk impulzusokat gyűjteni? Hát minden érintkezésünk, minden interakciónk igazából a világgal, amin keresztül valami új dolog, egy új gondolat, egy új impulzus, egy új inger, egy új megtapasztalás érkezik be a kis plokoszisztémákba, ebbe a kategóriába tartozik. Ha olvasol valamit, ha találkozol a régi barátaiddal, ha új embereket ismersz meg, hogyha megnézel valamit, ami nagy hatással van rád, hogyha valami megmozgat, hogyha utazol, hogyha egy régi helyre mész vissza, amit már régen látsz. Tehát, hogy mindenképpen impulzusokat um, gyűjtesz, ami, ami valamit hozzátesz ahhoz, ami már benned van, akkor, akkor ezzel vagy elfoglalva. Viszont uh, eljuthatsz egy olyan felítettség túlcsortultság állapotba is, amiben én teverettem. És ahonnan elindult ez az egész gondolatmenet, ahonnan az a probléma, hogy amíg, amíg így nem kezded egy kicsit így lecsillapítani és rendszerezni a dolgaidat, addig nagyon nehéz kimozdulni ebből, nagyon nehéz átlépni a következő fázisba, amire pont, hogy szükség lenne. Vagy nem lehet átugrani, inkább úgy fogalmaznék, hogy nem lehet átugrani a következő fázist, márpedig én pontosan erre tettem kísérletet a tegnap. A következő fázis a feldolgozás. Az, hogy ne csak gyűjtsünk, 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 hanem adjunk magunknak időt arra is, hogy lélegezzünk. Tehát olyan, mint hogy mindig csak belélegezni, de sosem fújnánk ki a levegőt. Ez a, ez, a, ez a kilégzés ideje, vagy az át, átdúrás, átdolgozás, feldolgozásnak az ideje, amit uh, lehet csendben csinálni, lehet egyedül csinálni, lehet mással beszélgetve is csinálni. Pócsunk például tökéletes erre, hogyha a másik teret tart annak, hogy te csak kiürítsd a fejedet, kiürítsd a gondolataidat, segít rendszerezni. Alapvetően pont erről szól egy jó coaching session, éppen át csináljuk, teret, tartunk az ügyfeleink számára, hogy feldolgozza és újra rendszerezze az élményeit, a tapasztalatait, a gondolatait. Ez, ez, ez nélkülözhetetlen. Tehát borzasztó fontos rendszert csinálni a hozzánk beérkező, beáramló impulzusok között, és feldolgozni, és átmosni ezt az egészet a saját rendszerünkön keresztül, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor, um, akkor egyszerűen azt érzünk, hogy betemet ez az egész. Ugye, nagy elhavazás érzés, szorongás, egy, egy frusztráció, egy ilyen csömör, egy ilyen túl sok, egy ilyen feszít, egy túl, egy feszültségi érzés uh, uralkodik el rajtunk. Ha azonban belefektetjük a szükséges időt, és uh, ráfordítjuk a kellő figyelmet arra, hogy ez a feldolgozás megtörténjen, akkor, akkor egy inspirált és produktív állapotban tudjuk tanítani magunkat. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a tökéletes számomra, ez a tökéletes jó állapot. Ebben tudok leginkább alkotni, dolgozni. Hogyha az egzisztenciális alapszükségleteim rendben vannak, az életem alapvetően biztonságosnak tűnik <tos> éppen, uh, gyűjtöttem elegendő szikrát, elegendő üzemanyagot, lelki és, és intellektuális értelemben ahhoz, hogy működni tudjak, de ezeket át is mostam a saját rendszeremen. A magamévé tettem olyan formában, hogy amikor kimegyek a világba, kiállok mások elé, akkor, akkor már rendben vagyok téve, össze, össze vannak szedve a dolgaim, a gondolataim. És ez a negyedik pont. A feldolgozott tapasztalatok megosztása a világgal, amiben mindent belesorolnék, ahogyan megnyilvánulunk a világban, ahogyan megmutatkozunk. Ez már a, a stílusunkon, az öltözködésünkön keresztül is megvalósul, hiszen abban is, abban is tetten érhető tulajdonképpen minden, amit, amit te vagy, amit kialakítottál, amit vallasz. Azt szoktuk mondani, hogy a stíluson keresztül egy üzenetet mondunk a világnak, anélkül, hogy egyetlen szót is kellene ejtenünk a szánkon. Pontosan ez történik itt, és ezért is sorolnám ide, mert az első, a külső az az első dolog, ahogyan mi megnyilvánulunk a világ felé, ahogyan minket látnak az emberek. De ezen túlmenően a munkánk, a megosztott gondolataink, a cselekedeteink, amelyek mások felé irányulnak, tehát nem kizárólag öncélúak és nem titokban otthon csináljuk a nőfalk között, ezek mind ebbe a kategóriába tartoznak. Na most előfordulhat, hogy ebből van túltengés az életünkben. Van, aki ilyen hiperproduktív, tehát, tehát így állandóan csinál valamit, mindig dolgozik, vagy munkamániás, vagy, vagy, vagy valami mindig, mindig kint van a világban, valakiért mindig tesz valamit, valakinek mindig segítenie kell, tehát ilyen kényszeresen kifele él. Vannak ilyen emberek, akik ebben vannak elakadva. Remélem, hogy értekünk biztából ez a, ez a különbség a kettő között, ami nagyon, nagyon nüanszni lehet. Sokszor, hogyha renézel valakire, aki út, mindig másokért tesz valamit, akkor nehéz megállapítani a különbséget, hogy ő most valóban szolgálatban van a világ felé, és ő a, a, a belső kiindú szerték kamatoztatja éppen, vagy kínálja fel a világnak, vagy éppen igazából pont hogy, pont, hogy próbálja megtömni a saját kis lelki zsebeit, mert mondjuk nem érzi magát elegendőnek, vagy egyik területen, mondjuk segítői területen, borzasztóan, otthonosan mozog, de az, ami benneki fejlődnie kellene, az valami egészen más, és az viszont félelemel és szorongással tölti el, és inkább még gyorsan segít három valakin, aki egyébként lehet, hogy tényleg segítségre szorulna, de abból a szempontból te mindig tudni fogod, hogy valójában hogy te tényleg a másik segítéséért csinálod azt, amit csinálsz, hogy valójában ez egy ilyen kényszeres um, az elől, hogy, hogy megbírkóz a saját um, a saját programoddal, a fejlődések parancsával, hogy számodra mi lenne a következő lépés. Például egy kényszeres segítőnek, nagyon sokszor pont az lenne a következő fejlődési pont, hogy megtanuljon nemet mondani, hogy mások igényei helyett elkezdeni a saját igényei, és valamilyen olyan formában kezdjen el ütközni a világgal, ami korábban teljesen elképzelhetetlen megtűnt számára, és rendkívül félelmetesnek tűnt számára. Úgyhogy kívülről nagyon nehéz megállapítani, hogy ki miben van, ehhez le már érteni egy kicsit hozzá is, és legalább elbeszélgetni ezzel az emberrel, és igazából még saját magunkban is nehéz lehet ezt felismerni, észrevenni először egyedül, egy külső nézőpon nélkül, vagy kár ilyen információk nélkül, amiket most megosztok veleket. Ugyancsak a feldolgozottságnak a hiányából fakadhat az, amikor valaki valaki bebújik valami autoritás mögé, és mindig mások szavait, mindig mások szavait osztja meg, vagy mindig valahogy másnak a tollával ékeskedik, úgymond. Mindig csak reprodukál valamit, amit már mások végrehajtotta. Mert nincsen önbizalma, nincsen maga biztossága, és nem akar kockáztatni, hogy, hogy a saját dolgait is megmutassa a világ, világ felé. Alapvetően az szokott történni, amikor nem amikor alul termelődik bennünk ez a fajta energia, ami a szolgálatámból jön és más máshonnan, és abból, abból érkezik hozzánk, hogy igenis kitesszük magunkat, kiállunk a világ színpadára és azt mondjuk, hogy hello, itt vagyok, én vagyok. Amikor ezt nem tesszük, akkor ennek az ellenkezője az, hogy hújtálunk. Amikor nem használjuk volna hangunk de nem használjuk, vagy nem használjuk a saját hangunkat, elválaszt, elváltoztatjuk hangunkat, valakinek a másnak a, a hangját veszük fel, és azon próbálunk beszélni. Úgyhogy ilyenekben szokott ez megnyilvánulni. Bízom benne, hogy adtam annyi példát, hogy el tud, el tud helyezni ezeket a dolgokat a spektrumom. Na most, hogyha túl sok megosztás történik, akkor ez körülbelül úgy néz ki, hogy, hogy valaki nagyon ér, nagyon kirakott életet él. Közben belülről úgy néz ez ki, hogy nagyon hajszolja magát, nagyon magas elvárásai vannak önmaga felé, nagyon kényszeres benne az az igény, hogy másoknak a kedvében járjon, pozitív visszajelzéseket kapjon, éppen emiatt nagyon kockázatkerülő és jellemző rá, hogy nem hagyja el a jártukat. Nagyjából ugyanazt is, még ugyanazt rakja ki folyamatosan a világ elé. Az sem valószínű, hogy a sajátja, hanem, hanem innen onnan szedik. Tehát biztosan játszik. És mivel egy nagyfokú szolgálat, mások szolgálata nagyon-nagyon jellemző ezen a területen, ezért az üreskancsó effektust is itt említeni meg, amikor már, amikor már úgy próbálsz másokat szolgálni, hogy igazából a saját töltökezéseddel pedig nem foglalkozol. Amikor túl kevés megosztás történik, túl kevés a kontribúció, akkor pedig az történik, hogy, hogy bújtálunk. Úgy néz ez ki az életünkben, hogy, hogy valamilyen formában van hangunk, de nem használjuk. Vagy elváltoztatjuk. Mások hangján szólalunk meg. Olyan módon, ahogyan az biztonságosnak tűnik. Mm, pótcselekvésekbe bocsátkozunk, amiket borzasztó fontosként tálal az elménk, és valahogyan validáljuk is kell, nem, nem ritka az, hogy ilyen, könnyen elméleteket, ideológiákat hozunk létre, hogy mennyire eszméletlenül fontos valami teljesen akármi csodával ezzel tölni, amivel rengeteg időt és energiát tudunk, tehát ilyen problémákat szoktunk ilyenkor létrehozni azért, hogy minden lehetséges módon megpróbáljuk elkerülni az abból származó kockázatot, rizikót és diszkomfortot, hogy kiálljunk a világ színpadára. És azt mondjuk, hogy hello, megjöttem, itt vagyok, ez vagyok, ezt tudom adni neked. Ez kockázatos. Ilyenkor az ember ösztönösen félni kezd a, a megaláztatástól, a visszautasítástól, hogy mi van, ha nem fog nekik tetszeni, mi van, ha nem fogadják el, mi van, hogyha kifújolnak, mi van, hogyha kinevetnek. Ezer gátlás és kétség szokott ilyenkor feljönni, úgyhogy igazából ez a fajta meg, megvalósulás és megnyilvánulás, és egy ilyen transzparencia és egy ilyen önbizalom, ez, a, ez az energia, hogy hello, itt vagyok, ez vagyok, én megjöttem, ez egy kőkemény munka, és állandós folyamatos munka mindannyiunk számára, akik megpróbálunk hallatni a hangunkat. Akik felvállaljuk az azzal járó hideget melleget, ami olyankor szokott történni, amikor te kijössz a bújkálásból. Amikor te nem hallgatsz tovább, meg nem bujkálsz, meg nem vagy csendben, hanem, hanem rájössz arra, hogy azért van a hangod, hogy használd. És és amikor elkezdett használni a hangodat, és mindenféle furcsa hangok jönnek ki az elején, akkor rájössz arra, hogy, hogy fejleszteni is tudod a hangodat. Hogy az, aki olyan ékesen és szépen szól, az nem így született, hanem megdolgozott, ezért nagyon sokat gyakorolt, és elkezdte is gyakorolni, és gyakorlás közben, mivel végig látszol és hallatszol, ennek van közönsége, és a közönségtől folyamatosan áradkozzád a reakció, és ami nem mindig szákszeld pozitív. És éppen ezért olyan baromi nehézít ez, de enélkül nem élhetünk teljesedett életet. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki politikus, vagy költő, vagy, vagy művész, vagy egyfolytában állat, de véleményvezér. Nem azt jelenti, hogy mindig véleményeket osztunk meg. Nem azt jelenti, hogy a munkánk valóban a belőlünk áradó legjobb, az aktuális szintünknek a, a legjobbja, Tényleg igénybe veszi, és, és abból merít, ami a mi valós génjúszunk, én ezt így szoktam nevezni. Tehát nem valami mellékvágányon megyünk a saját életünkkel, miközben a legnagyobb tehetségünk és a legnagyobb képességeink teljesen parlagon kihasználatlanul hevernek. Ez egy nagyon-nagyon frusztráló élethelyzet. Folyamatosan fejlesztjük magunkat, folyamatosan kockáztatunk, folyamatosan igenis kitesszük magunknak, ennek a szóródásnak ennek a találkozásnak, a közvéleménnyel, a visszajelzéseknek. És hogyha ezt folyamatosan fel tudjuk tartani az életünkben, akkor az van, hogy nem csak fogyasztjuk másoknak a produktumait, vagy reprodukáljuk másnak a produktumait, hanem... A fogyasztás, a befogadás, annak befogadásának a következtében, és annak a sok befogadott impulzusnak, tudásnak, tapasztalatnak a saját igényünknek, saját magunkon való átmosásának a következtében, utána sok-sok gyakorlással tehát elkezdünk saját produktumot gyártani, ami elég ilyen prototípusok, elég sok prototípus, ilyen AB, meg hasonló verziókat valószínűleg ki kell dobni a addig, amíg ez tökéletesedik, és eljut arra a szintre, amit mi egyébként így távolról szoktunk csodálni. De nem lehet megspórolni. Tehát nem tudjuk mástól kölcsönvenni ezt a géniuszt, ami a sajátod, azt csak is azon az áron fogod tudni kibontakoztatni, hogy te is végigmész ezeken a lépéseken. És uh, én korábban is tudtam, hogy ennek a négy pillérnek fontos jelentősége van, és uh, tényleg mindegyikre szükség van. De igazából most kezdtem ezt a rendszerben látni, és most kezdtem el meglátni annak jelentőségét, hogy milyen arányban vannak éppen ezek jelen, milyen arányban áramoltatjuk ezeket éppen az életünkbe, vagy rajtunk magunkon keresztül kifelé a világba. És, és ugye a sorrend sem, mindegy. Nyilvánvalóan, hogyha ilyesek vagyunk, fejlettek vagyunk, nyilvöseg, hogy az alapszükség nincsenek kellődítve, tehát ez a vászlók, ami is lesz most, amit mondok, tehát nem, nem találok fel természetesen a spanyol vihaszt, akkor, akkor nyilvánvalóan az lesz az első. Tehát, hogyha valami tűzég, akkor azt el fog kelleni oltani, és ez az egyes pillérnek a, a területe. Ha viszont uh, soha semmi új nem jön be, akkor meg kiszűrkül az egész, és nem elmegy az élet, kész kifolyik, nem marad, nem marad teremtő, éltető energia, nem tudunk kreatívak lenni. Úgyhogy be kell hozni az új impulzusokat, viszont ha behoztuk az új impulzusokat, és nem dolgozzuk fel őket, akkor nem tudunk rendesen elkügrálni, nem tudunk igazán kreatívak lenni, amíg nem egyfajta megélésből, vagy a, amiben a, a kreativitásunkat nem előzi meg egy, egy magunk felefordulás, egy, egy szintetizálása mindannak, amit kintről befogadtunk. Úgyhogy annyira rálelkesedtem erre a, erre a négy pillére, és annyira elkezdtem meglátni azt, hogy hányféle, hogy ez mennyire, mennyire távol állt eddig attól, ahogyan megterveztem a heteimet, a napjaimat, mennyire nem, mert így nincs arra rendszerem, hogy tudatosan rutinból figyelmet szenteljek, nem csak minden a négy területnek külön-külön, hanem ezeknek a az összhangban tartásának és a megfelelő sorrendnek is. És Úgy döntöttem, hogy májusban erre fogok kidolgozni egy stratégiát, és ez alapjaiban fogja átalakítani, nem megváltoztatni, mert nagyon szeretem a tervezői rendszerémet, de mindenképp egy olyan új szempontot fog behozni a tervezésemhez, amitől azt várom, hogy ez a korábban is állandóan jelentkező feszültség, frusztráció, sokszor megmagyarázhatatlan szorongás, és, és, és az, hogy úgy ülök le, hogy a produktivitásnak olyan akadályai, amiket nem tudok megmagyarázni abban a pillanatban, azt gondolom, hogy ebben a rendszerben fognak magyarázatot és megoldást nyerni. És én nagyon remélem, hogy te is velem tartasz ebben a munkában, mert hatalmas jelentőségűnek megkérzem, és azt gondolom, hogy így ezekkel az energiákkal amikkel hazatértem Amerikából, és amivel most fogom belevetni magam ebbe az új közös államtörünkbe, a kitalálom megcsinálom programomba, ezzel hát, ilyen kisebb, nagyobb világokat tudunk, tudunk együtt megváltani, mert ez összeadódik, ez nem csak az én energiám, ami a csoportot illeti, már beindultak olyan folyamatok, amire tényleg csak kapkodjuk a fejünket, és, és én ezt tényleg nagyon fontosnak és jelentősnek érzem, egy olyan pillanatban, amikor el se tudom képzelni, hogy hogyan tudunk létezni és mozogni a világban, és a fejünket, fejünket a nap felé fordítva valódi konstruktív életet élni, produktív életet, teremtő, alkotó életet élni, és virágozni a jelenlegi úgymond fenyegető körülmények és ilyen-olyan hírek közepette. Azt mondom, hogy Ennél jobb pillanat, vagy ennél olyanabb időszak, amikor ezekre az eszközökre nélkülözhetetlenül nagy szükségünk van, az én életem nem nagyon volt. Én nem tudom, mit kezdenék magammal a jelenlegi gazdasági, társadalmi politikai, mindenféle helyzetekben, hogyha nem érezném azt, hogy, hogy meg tudom tartani magam mentálisan és érzelmileg. Biztos vagyok benne, hogy folyamatosan örvényben lennék valahol. Val az, valamilyen örvénynek éppen valamelyik színkén lennék. Éppen vagy beszippantan egy újabb őrvény, és próbálnék így hadakozni ellene, vagy már feladnám és mennék lefelé, vagy éppen kilőrve, és azt hinném pár másodpercig, hogy hú, most akkor minden rendben van, amikben nem szippant a következő örvény. Tudom, hogy így éltem korábban, de azt is tudom, hogy korábban Békés nyomalom volt, és virágzás, és kipi izé, illatok a szélben, ahhoz képest, hogy, hogy uh, most éppen milyen időket élünk. Úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy eljött a legjobb ideje annak, hogy csatlakozz hozzánk, hogyha még nem vagy a programom része, akkor nagyon sok szeretettel várlak. Jelentkezni csak 27 ig tudsz, úgyhogy uh, néhány napod maradt hátra, forrlátozzuk a részvételt. Úgyhogy remélem, hogy nem húzott halasztott tovább az időt, hanem mielőtt találkozunk a programon belül. Köszönöm a figyelmedet! Ennyi volt már a szia.